0: Ich freue mich, hier zu stehen, ein zweites Mal. Ha, ha, ha. Stand schon um 14 Uhr und und ähm, jetzt darf ich die TOS-TV-Zuschauer auch begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Um 14 Uhr habe ich euch auch schon begrüßt, aber irgendwie wart ihr nicht da, aber jetzt seid ihr da und ich freue mich, dass ihr da seid. Und ihr TOS tv zuschauer und alle, die hier in dieser wunderbaren Halle sind, lasst uns mal Jesus einen kräftigen Applaus geben. Er ist hier. Yes, Lord! Halleluja! Halleluja! Yes, Lord! Ah, Ich liebe es, wenn die... Wenn der Heilige Geist kommt, und ähm, ich habe das jetzt eigentlich gar nicht so richtig geplant, aber Judith, könntest du ein bisschen spielen? Just a little bit in the back, please. Ähm, ähm, wenn der Heilige Geist kommt, dann ähm, kann alles passieren, okay? <lacht> Stimmt's? Und ich bin Anbeter, äh, ich, mein Beruf, mein Leben, alles. Ich bete Jesus an, ich liebe es, Jesus anzubeten. Und ich liebe es, wenn der Heilige Geist kommt. Weil dann passieren Zeichen und Wunder. Und willst du, dass in deinem Leben Zeichen und Wunder passieren? Ich werde dir gleich eine richtig coole Botschaft, eine powervolle Botschaft bringen. Aber damit es in unserem Geist, in unserem Leben was bewirkt, müssen wir unseren Geist öffnen, uns auf den Heiligen Geist einlassen. Wir hören so Hammer coole, starke Botschaften hier, das ist, wir sind so gesättigt, Leute, wir sind so gefüllt mit so herrlichen Botschaften, wir haben eine tolle Gemeinde hier, wir haben eine tolle Leiterschaft. wirklich, ich muss echt sagen, eine wunderbare, herrliche Leiterschaft. könnt ihr gerne einen Applaus geben, wir sind so gebläst, so gesegnet und auch wenn du hier da bist und du bist ein, äh, ein Gast, sei herzlich willkommen, ja, ich kann einfach nur schwärmen von dieser Gemeinde, weil ich selber so gesegnet bin, ja. Und ähm, wir können hier drin sitzen und es hören. Oder wir können hier drin sitzen und es berührt unseren Geist. Und bevor wir da durch die Türschwelle gehen, treffen wir eine Entscheidung. Wir nehmen den Heiligen Geist hier mit. Die Kraft Gottes hier mit. Dein Wunder nimmst du. Willst du heute ein Wunder mitnehmen? Ja? Hey, komm, dann lass uns mal ein Gebet beten. Bist du bereit? (lacht) Kannst mir gerne nachbeten. Jesus, sprich zu meinem Herzen, sprich zu meinem Herzen und verändere mein Leben. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Oh, Heiliger Geist. Der Heilige Geist wird uns vorbereiten. Hey, wir sollen nicht blind durch diese Zeit gehen. Wir leben in einer ganz krassen Zeit, in, einer, in der Endzeit, in einer ja, in der, in der, in der künftigen Zeit, wo wir ähm, erwarten können, dass Jesus bald wiederkommt. Und davor, ähm, klar, niemand weiß, wann er kommt, aber wir sind ja. Gott hat uns zu uns gesagt, wir sollen die Zeichen wahrnehmen. Die Zeichen sind gerade da. Ja? Und ähm, um, und wir müssen vorbereitet sein. Ja? und es, Sich vorzubereiten ist etwas Aktives. Wer stimmt mir zu? Sich äh, vorzubereiten he- heißt nicht, dass wir das tun wie bisher auch. Wir leben einfach. Wir <lacht> machen unseren Job, machen das. Hier, Alltag. Äh, Vorbereitung äh, ist, unseren Geist zu schärfen. Äh, in der Gegenwart Gottes zu sein und zu wissen, hey, ähm, vielleicht muss ich was verändern. Ich muss mein Leben verändern. Ja, hey, vielleicht sagt der Heilige Geist heute zu dir ganz konkret, du musst was verändern in deinem Leben. Ja, da gibt vielleicht musst du so eine Weiche nehmen. Ja, vielleicht ist heute der Tag, wo du eine Weiche nehmen musst. Wo du weißt, hey, ich, so kann ich nicht mehr weiterleben. Weil das ist keine Vorbereitung, das ist einfach nur reinleben. Ja, in den nächsten Tag. Aber er will uns vorbereiten. Und ich finde es äh, so stark, ja, ähm, Letzten Sonntag hat der Guido gepredigt und hat das Beispiel gebraucht von einer Mutter, die in den Wehen liegt, ja. Und, und, äh, wenn das Baby plötzlich kommt, ist sie vorbereitet, ist Koffer schon gepackt, ja. Und, äh, bei uns war es auch so, diesmal ist meine Frau da, halleluja. <lacht> Und bei unserem Jüngsten, jetzt vor äh, ähm, etwas über einem Jahr, ja, da, ähm, da ging es ganz schnell. Ja, Wir waren beim äh, Geburtstag von Markus Kalb, das ist hier ein Betungsleiter in der Gemeinde. Und äh, und dann so nach Mitternacht, irgendwann schreibt meine Frau mir eine WhatsApp, Ja, äh, ich glaube, du solltest kommen. Äh, und dann ging's ziemlich ratzfatz, ja. Dann war ich zu Hause und sie hatte schon alles prepared, Koffer und 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 äh, das ganze Set, ja. Und wir sind dann in die Klinik und ein paar Stunden später war Aaron da, stimmt's? Die anderen Details, so wie der Guido letzten Sonntag auch, die erspare ich dir jetzt, ja. Aber es ging total schnell, auf einmal war er da, ja. Klar, dazwischen waren noch so ein paar Kämpfe, aber ähm, das Gute ist, wir waren vorbereitet, ja ich gehe mal schnell hier durch ja sonst äh, ähm, so äh, wir waren vorbereitet und deswegen konnte das alles auch so gut gelingen und, und wir müssen uns vorbereiten ja da gab es ein prophetisches bild von einem geistigen hurricane ja ein, ein, ein wind ein wirbelsturm der auf uns zukommt ähm, und äh, Hey, wie bereiten wir uns darauf vor? Weil der Wind, der wird nicht weniger wehen, der wird stärker wehen. Ja, Wir müssen stehen. Wir müssen stehen und äh, deswegen müssen wir müssen unseren Geist sensibilisieren. Ja und, und und wirklich wissen, hey, Herr, was, was möchtest du in meinem Leben gerade machen? Wo muss ich, äh, wie kann ich mich vormachen wo, was kann ich verändern? Ich bin mir hundertprozentig sicher, der Heilige Geist spricht zu dir. Und ähm, so der Titel der Predigt äh, ist der Lohn der Nachfolge und äh, wir wollen gemeinsam in, den, in, äh, in das Wort Gottes reingehen. Markus 10, Vers 28. Du kannst gerne mit mir aufschlagen und ich werde es vorlesen. Äh, da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen haus, Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder, Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwester, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Und im Text davor geht es um den reichen Jüngling, ja, der ähm, ähm viel Besitz hatte, aber nicht bereit war, ähm, so wie Jesus das ihm gesagt hat, ja, alles äh, abzugeben, alles zu verkaufen und um Jesus nachzufolgen. Er hat da noch festgehalten ja, und daraufhin kam Petrus und sagte, hey, aber ich, ich und wir haben alles aufgegeben für dich. Und dann kommt die krasse, hammerstarke Verheißung Gottes von Jesus an uns, dass wir das hundertfach zurückbekommen. Und ja? ähm, und das finde ich so stark, so powerful. Und bevor es eine Belohnung gibt, bevor es einen Lohn gibt, gibt es einen Preis, den wir zahlen müssen. Ja. Und ähm, äh, wie hoch ist der Preis? Ja, wie hoch ist der Preis? Du kannst das ganze Geld der Welt zusammentun. Äh, es, wird, es ist höher. <lacht> es ist noch mehr. Es ist noch viel mehr, weil es kostet dich dein ganzes Leben. Ja, Jesus fordert dein ganzes Leben. Ja. Der Ruf zur Nachfolge, ihm nachzufolgen, kostet unser ganzes Leben. Ja, was heißt das? Das heißt, meine Wünsche, meine Zeit, mein Geld, mein Besitz, meine berufliche Vorstellung, Vorstellungen, Vorstellung, wen ich heiraten werde, wann ich heiraten werde, mein ganzes Herz, was ich liebe, was ich begehre, nach was ich mich sehne. Ja. Und auch genauso auch bereit sein, auch mein Gesicht zu verlieren, ja. Matthäus 10,22: Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Ja, das ist auch habe ich selber erlebt, als ich mich mit 17 bekehrt habe, habe ich erlebt, dass ich auf einmal ich war sehr beliebt in meinem Freundeskreis, mit meiner Clique, die Jesus nicht kannte übrigens, ja. Und dann habe ich mich bekehrt und sobald ich Jesus ausgepackt habe, da wurde ich ziemlich ausgeboot. Ja, so oh, nee, nee, Jesus. Äh, langweilig, hey, wie kommst du jetzt da drauf? ich habe gemerkt, das ist so ein Stein des Anstoßes, ja. Ähm, Aber das sagt hier Jesus, hey, auch den Preis zu bezahlen, ja. Es kommt die Zeit, da hebt Gott uns hoch, ja. Und äh, das werden wir gleich lesen, ja. Ähm, So, der Preis der Nachfolge ist unser Leben, ja. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Preis der Nachfolge kostet dich dein Leben, Und zu deinem anderen Nachbar kannst du rüberschreien und zwar dein ganzes Leben. Yes. Matthäus 10, 39. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Yes. Ja. Hey, wenn wir festhalten an unserem Leben und es gibt so. Christen, ja, die, äh, die, die halten noch an was fest, ja, aber wollen trotzdem Jesus dienen. Hey, das funktioniert nicht. Das ist das anstrengendste Christsein ever. Das ist so mühsam, das ist so anstrengend. Ja. Du versuchst noch an irgendwas festzuhalten, was du gerne noch behalten willst, haben willst, erreichen willst, aber natürlich Jesus, klar. Auf jeden Fall, ja, ja, Jesus nachfolgen ist doch... Aber beides funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Das macht dein ganzes Christsein richtig anstrengend. Du wirst merken, dass du äh, wie dich ausgelaugt fühlst. ja. Du, das sind dann meistens die, die dann richtig Burnouts erleben und dann irgendwann einfach nicht mehr können, ja, weil es funktioniert nicht. Äh, ähm, Jesus fordert dein ganzes Herz und dein ganzes Leben. ja. Amen. Halleluja. So, der Ruf zur Nachfolge ist sehr klar. Kein Weichspülerruf. Kein Ruf, hey, wenn es dir möglich ist. Oder hey, wenn deine Lebensumstände ein bisschen besser sind. Wenn's, äh, äh, wenn du genug Erfahrung gesammelt hast oder oder wenn äh, ähm, dein Hintergrund nicht so krass wäre, dann wird es vielleicht noch gehen oder sowas. Das ist Quatsch, egal aus welchem Hintergrund du kommst, egal was du erlebt hast. Ja? Ähm, Jesus schreibt mit dir Geschichte. Ja? Aus Zerbrochenheit schreibt Gott Geschichte. Und ähm, der Ruf zur Nachfolge ähm, will ich dir gerne am Beispiel von Petrus zeigen. Markus 1028, Petrus sagte zu Jesus: Du so weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Und Petrus hat sein ganzes Leben hinter sich gelassen. Und du kannst es nachlesen in Lukas 1, Vers 5. Ja. Ähm, Simon Petrus, ich lese es kurz vor. Ups. Hier? Simon Petrus. Ähm, als Simon Petrus das sah. Und zwar, was die Geschichte ist, ist eigentlich, dass er diesen großen Fischfang hatte, ja, wo Jesus gesagt hat, hey, wirf das Netz noch mal aus. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ähm, Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Wie, wie 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 straight war Petrus in dem Moment, ja, dass er gesagt hat, er lässt alles zurück, ja. Ähm, er hat keine tausend Fragen an Jesus gehabt, ja. Äh, Versetze dich mal ganz kurz in Petrus. Versuch mal kurz eine Sekunde, eine Sekunde dich in Petrus zu versetzen. Du hast gerade Fischfang alles, ja. Du bist der Fischer, selbstständig, hast dein Gewerbe, ja. Und jetzt kommt Petrus in dein, äh, Jesus in dein Leben und bittet dich, folge mir nach. Kannst du dich dir das mal kurz vorstellen? ohne, dass du einfach mal kurz einen Arbeitsvertrag unterschreibst oder einfach mal, ja, einfach Jesus nachzufolgen, das ist ziemlich straight, wer stimmt mir dazu, ja, ähm, das ist, ähm, da hat er eine, a, eine Entscheidung getroffen, die sein ganzes Leben verändert hat und, ähm, ja, und wir wünschen uns manchmal so ein bisschen so eine Sicherheit, ja. Also ein Arbeitsvertrag äh, mit äh, Hey Jesus, äh, wie viel Urlaub springt denn da raus? Ja, vielleicht so 30 Tage im Jahr wären eigentlich ganz nice, dann kann ich noch ein bisschen weg. Und äh, und wenn der Lohn auch okay ist, ja, äh, ein bisschen Lebensunterhalt und sowas. Er hat überhaupt gar keine Bedingungen gehabt. Petrus hat so dermaßen die Liebe und die Gnade Jesus erlebt in dem Moment, dass ihm alles andere egal war, er hat nur gesagt, Jesus, ich folge dir nach, hier ist mein Leben. Und ich glaube, das ist derselbe und es ist derselbe Anspruch, den Jesus an uns hat, bedingungslos ihm nachzufolgen. Ja? Markus 10, 29 und 30 Jeder, der um Willen, um das Evangelium willen, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder, Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Petrus war selbstständiger Fischer. Er hat ein festes Einkommen, oder, ja, also selbstständig, ja, aber trotzdem, er hat sein Gewerbe gehabt, er hat es zurückgelassen, er hat ein Haus gehabt, zurückgelassen, Familie zurückgelassen, Vater, Mutter. Er ähm, hat sogar eine Frau gehabt, Ja, er war der Einzige, der kein Single war unter den Jüngern. Und, ähm, und Jesus verheißt ihn im Vers 30, bekommst alles hundertfach wieder. Und manchmal tun wir uns schwer, das Wort Gottes so wortwörtlich zu nehmen. Hundertfach Hundertfach Besitz, Wohlstand, Familie. Hundertfach. Ja. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was macht eine Familie aus? Weil da geht es sehr stark um die Brüder, Schwester, Vater, Mutter, Familie. Ja. Was macht eine Familie aus? Hat einen festen Zusammenhalt, eine feste Sicherheit. Da ist Freude. Ja, das brauchen wir. Familie Freude, Geborgenheit, Wärme. Und was verheißt Jesus? Jesus verheißt, das wirst du hundertfach zurückbekommen. Hundertfach. Ja. Petrus hat es erlebt. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 14. Das ist die erste Predigt von Petrus. Jesus ist in den Himmel gegangen. Apostel, Jünger wurden zurückgelassen. Ja. Petrus empfängt den Heiligen Geist und fängt an zu predigen. Da war kein Meister, da war kein Jesus. Backup. Neben ihm, der ihn noch äh, äh, ähm, äh, noch unterstützen kann, ja, gar nichts. Da war der Heilige Geist und Petrus. Und bam, Predigt, 3000 bekehren sich, ja, 3000 bekehren sich, würden zur Gemeinde hinzugefügt, ja. Hey, das ist ein starkes Wort, das ist ziemlich powerful, ja. Er hielt seine erste Predigt und der und der die Kraft des Heiligen Geistes kommt, ja, ganz ohne Jesus sondern Petrus. Wie, wie stark hat, äh, äh, hat der heilige Geist äh, den Petrus hochgehoben in dem Moment? Ja? Die Verheißung Gottes erfüllten sich über Petrus. Aber wir können es nachlesen, die Apostelgeschichte 2, Vers 44. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Sie teilten alles miteinander, ihren Besitz. Ja? Und das sind wir auch beim Besitz und Grundstücke und Äcker. Ja, auf einmal sieht Petrus die Grundstücke, die Äcker. Ja, da war eine Riesenfreude in der Gemeinde. Das kann man richtig genauso so wortwörtlich nachlesen. Sie feierten Gottesdienste. Ja, große Familie mit Sie tanzten, sangen, essen. Ja, ah, das ist doch schön. Das ist doch Leben, oder? Das ist doch Leben. Das macht Spaß. Das macht Bock, sowas. Ja, und, ähm, das hatte Petrus bekommen von Jesus hundertfach Freude Gottesdienst Familie tanzen singen essen ja und obendrauf in Vers 47 er hatte hohes Ansehen er war geachtet die Apostel waren geachtet ja ich weiß nicht wie 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 sein Image vorher war als als, äh, als äh, unscheinbare Fischer weiß ich nicht kann ich mir nicht so spektakulär vorstellen ja ähm, auf einmal guckt die ganze Stadt ja eine, eine, eine uh, Mengen von Menschen gucken auf auf Petrus, ja. Uh, Vers, nee, Apostelgeschichte 5, Vers 15. Sogar der Schatten von Petrus heilte Menschen. Das ist doch der Hammer. Besser als in jedem Superman-Film, ja? Ja, der Schatten von Petrus geht an einem Kranken vorbei und der Kranke ist geheilt. Hey, wer wünscht sich sowas? Wisst du mal, dass dein Schatten einen Menschen heilt, ja? Hey, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann passiert es, ja? Und uh, hey aber da gibt es den Preis, den wir bezahlen vorher. Den Preis, den wir bezahlen vorher. Jesus, hier ist mein Leben, ja. Und äh, und der Heilige Geist, der dann auf dich kommt. Hey, äh, wenn Jesus sagt, ihr werdet noch stärkere Wunder erleben als ich. Hey, dann haben wir nur ein bisschen was geschmeckt, glaube ich, oder? Dann wartet noch etwas, ja? Hey, wir dürfen keine Angst haben vor der Endzeit, sondern ganz im Gegenteil, wir bereiten uns vor. Aber hey, Jesus sagt, go. Hey, da draußen, go! Ich will Zeichen und Wunder tun durch euch. Ähm, So wie mit Petrus hier, das finde ich so stark, wie Petrus die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hat, predigt, 3000 bekehren sich und das Wort Gottes erfüllt sich hundertfach zurückbekommen, alles, ja. Wie hat sich Petrus in dem Moment gefühlt? Er war wahrscheinlich überwältigt. Ein einfacher Fischer, der auf einmal die Kraft Gottes sieht und wie Gott ihn hochhebt. Er hat sich nämlich nicht hochgehoben, ja. Und das muss man auch noch mal sehen. Ja, wir sind, wir versuchen selber manchmal menschlich, uns hochzuheben. Funktioniert nicht, weil das Reich Gottes Prinzip ist ein ganz anderes Prinzip. Er hebt dich hoch. Ja? er hebt dich hoch und wenn er dich hochhebt, dann mach das richtig weil dann, hast du, dann, dann bekommst du dein Ansehen direkt vom Himmel ja? und du wirst sehen wie, die, wie der Heilige Geist dich gebraucht das macht richtig Spaß ja? ich kann selber sagen ich habe ähm, ich, hab, äh, ich, hab, ich ähm, mache Anbetung und spiele Gitarre ich habe mit 17 erst das Instrument gelernt nicht vorher ja? ich habe mir so ein bisschen rumgeklimpert zu Hause ich habe nicht viel gemacht aber Gott hat mich berufen ihn anzubeten ja? Und er hat, ähm, er hat mich herausgefordert, meinen Lebensstil zu verändern. Meine, ich habe mich damals, wo ich mich bekehrt habe, habe ich eine ganz schmutzige Sprache gehabt. Ja? Äh, die, das, war, äh, das war das Erste, wo Jesus mich gebeten hat, das zu verändern. Ich mache mein Leben aufzuräumen. Ja? Und, ähm, und ich liebe es jetzt zu sehen, wie wenn ich anbete, einfach die Salbung des Heiligen Geistes kommt. Manche sagen zu mir, boah, Eddie, du spielst so hammer, boah, ich könnte dir stundenlang zuhören. So, hey, dann kann ich nur sagen, das ist der Heilige Geist selbst, ja. Ich habe nur eins gemacht, ich habe mein Leben niedergelegt, ja. Klar, er hat mir eine Gabe dafür gegeben, aber die Salbung des Heiligen Geistes ähm, fällt auf Hingabe, fällt auf Opfer, ja und zu Ehre Gottes kann ich das sagen, ja, dass ich sehe, wie die Salbung des Heiligen Geistes kommt, wenn wir hier anbeten. Und das ist so stark. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist kommt, weil dann passieren so starke Sachen. Halleluja. Hallelujah, yes, Petrus wurde ein Menschenfischer. Er hatte eine große Familie. Dieses Leben, glaube ich, wollte Petrus mit nichts umtauschen. Letzter Vers, äh, Vers 31, viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Oder viele, die einen großen Namen haben, werden unbedeutend sein und andere, die heute die Letzten sind, werden zu den Ersten gehören. Das, was in unserer Welt einen hohen Rang und Namen hat, zählt vor Gott nicht. Ja, das, was für die Welt unbedeutend ist. Ähm, aber für Gott lebt, 100% sein Reich baut, das hebt Gott hoch. Ja, das hebt Gott hoch. Und ähm, Ich finde es so stark, auch am Beispiel von, Guido hat auch darüber gepredigt, über, ich, über Lazarus und den, und den Reichen. Gell? Irgendwann vor ein paar Wochen. Ja, ähm, so der Reiche, der an Lazarus, an dem Bettler immer vorbeiging. Der Reiche hat sein Leben gelebt. Irgendwann stirbt er kommt in die Hölle, Lazarus stirbt, kommt in den Himmel, ja, auf einmal sind die Rollen total vertauscht, ja, äh, Lazar, äh, der, der, äh, der Reiche schreit zu Abraham in den Himmel hoch und sagt, oh, äh, wenn noch Lazarus wenigstens den Finger in Wasser eintauchen konnte und auf meine Lippe tut, äh, wenigstens das, ja, auf einmal, du wirst sehen, auf einmal sind die Rollen komplett vertauscht, ja. Wir, in unserem menschlichen Sein, wir streben immer nach, danach der Erste zu sein oder auch hochgehoben zu werden. Aber äh, Gottes Prinzip ist ein ganz anderes, ja. Und ich würde jetzt vier Hinderungsgründe nennen, ja, die uns abhalten und bremsen, in radikaler Hingabe für Jesus zu leben, ja. Bist du bereit? Vier Hinderungsgründe. Ähm, Erster Punkt. Uh, ein Nachfolger kann ich nur sein und kann ich nur werden, wenn ich 100% mich auf ein Leben in Jüngerschaft einlasse. Ein Leben in Jüngerschaft. Was heißt es, das? Dass ich mich an die Hand nehmen lasse. Ja. So als ich mich bekehrt habe, ich war echt ein Freak, ich war ein Chaot. ja. Ich habe gedacht, ich erobere jetzt die Welt, ja. So ein junger Kerl, ja, 17 Jahre, ich war der Coole von der Schule. Äh, ich hatte ein super Image, ja. Ich habe schon kurz vorher erzählt, ja. Ich habe gedacht, jetzt Jesus, hast du den richtigen Fang. Mit mir wirst du Bäume ausreißen, das wirst du sehen, ja. Ähm, Jesus hat mir sehr schnell gezeigt, dass ich erstmal einen sehr guten Schliff gebraucht habe, ja. Und deswegen bin ich so. Dankbar, ich bin hierher gekommen in die Gemeinde 2001 und habe erstmal die Toss School of Ministry gemacht und die empfehle ich dir wärmstens. Die hat mein Leben wirklich radikal verändert. ja. Die hat mich geschliffen. Ich wusste, dass äh, wenn man mich einfach so loslässt, ja, das wäre so eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ob ich noch bei Jesus wäre. Muss ich sagen. ja. Und ich habe das gebraucht, dass Menschen, Leiter kommen und mich an die Hand nehmen. sagen mal, jetzt, Eddie, jetzt, Halt mal den Ball flach. Ja. Jetzt machen wir mal erstmal die kleinen Brötchen. ja. Jetzt gehen wir mal auf die Straße. Jetzt äh, arbeite mal hier an deiner Haltung. ja. Du kannst nicht mit äh, respektlos mit Leugnung, es geht nicht. ja. Meine Sprache, alles. Ich habe einfach Erziehung gebraucht. ja. Äh, ganz normal, ja. Ähm, ganz aber wichtig. ja. So Jüngerschaft, wir brauchen Jüngerschaft. Wir glauben manchmal, wir haben es. Wir glauben manchmal, wir checken's. Ja, wir haben oh, so viel Erfahrung mit Jesus. Boah, äh, äh, ich denke, hey, was wäre passiert, wenn der Petrus sich neben Jesus gestellt hätte und gesagt hätte, hey, danke, dass du mich berufen hast jetzt pass mal auf, ich habe ganz coole Ideen, hey, lass uns, und manchmal steckte das ja auch in Petrus drin, das kann man so ein bisschen seinen Charakter nachlesen im Wort Gottes, ja, aber das wäre, das würde nicht funktionieren, ja, und manchmal sind wir aber auch so, dass wir denken, hey, wir haben manchmal echt gute Tipps hier, ja, oder wenn wir äh, äh, uns schnell auch erheben über den Leitern hier, ja, wenn irgendwas äh, mit, mit Dingen nicht einverstanden sind und denken, oh, ich würde es ganz anders machen, ja, hey, Vorsicht, weil das, das, das stürzt dich sehr schnell ein. Ja? Das, das hält nicht lange. Ja? Jüngerschaft ist Gottes Prinzip für Wachstum. Jüngers- ohne, ohne Jüngerschaft, in Jüngerschaft zu leben, heißt, ich bin mir selber gestorben, ich lass mich an die Hand nehmen. Nur so können wir wachsen. Amen. Amen. Ah, ich liebe deine Stimme. Yes. Um, so Jüngerschaft ist... äh, existenziell, dass wir überhaupt Nachfolger sein können. Wenn wir nicht in Jüngerschaft leben, dann folgst du dir selber nach. Funktioniert nicht. Drehst dich im Kreis. So, zweiter Punkt, äh, mangelnde Hingabe. Wir fangen an zu berechnen, wir fangen an zu kalkulieren. Jesus, du kannst mein Leben gebrauchen, aber hey, mein freier Samstag, der ist heilig. Ähm, Oder ah, da kann ich nicht, wenn du gebeten wirst, was zu tun. Morgen muss ich um sechs aufstehen. Ja, oder ah, jetzt ist gerade ungeschickt äh, du wirst gefragt ob du irgendwo helfen kannst ah, das sind so ganz praktische Sachen ja banale praktische Sachen Oh, es ist gerade zu viel oder ähm, was auf den Einsatz mitgehen in Düssel- oh, ähm, oh ich habe gerade kein Geld ne ähm, wie wär's mit Glauben ja wie wär's mit äh, in dein Leben reinsprechen lassen so ich habe keine Zeit ähm, oder ich habe letztes Mal schon geholfen. Ja, ich habe ein kleines praktisches Beispiel von mir, so easy und ich, wir hatten früher in der Bundesstraße gewohnt haben in einem, einem Mehrfamilienhaus, wo über uns unsere Leiter Frank und Bärbel gewohnt haben. Ich habe früher als Konditor gearbeitet, Konditor, wenig Schlaf, ja, äh, früh raus, also sehr früh raus, so 2 Uhr, 3 Uhr. Mal dann bin ich nach Hause gekommen, ich war totmüde wollte mich einfach nur hinlegen und manchmal schickte mir die Bärbel dann so eine Nachricht, ey, ey die kannst du uns noch helfen? Kannst du was besorgen vom, vom Supermarkt oder kannst du dem Frank was bringen? Und und in dem Moment, ich habe äh, innerlich gedacht, oh, jetzt jetzt wenn die wüsste, jetzt gehe ich mal zu ihr hin, jetzt zeige ich ihr erst mal, wie wenig ich geschlafen habe und wie fertig ich bin und jedes Mal, wenn ich so kurz davor war, erstmal meine Bedingungen auszupacken ja oder äh, dann hat sofort der Heilige Geist mir gesprochen und hat gesagt, ich bitte dich darum, ja, ich bitte dich darum. Ja. Oder habe ich es war egal und dann habe ich das gemacht und mir ging es einfach gut. Immer wenn wir gehorsam sind, geht's uns gut. Hast du sowas erlebt? Wenn du das tust, warum Gott, dich bittet, und es ist total egal, ob du gerade wenig schlaft hattest oder ob du gerade äh, ähm, ob es unpassend ist. Kennt ihr sowas, dass Gott uns manchmal um Sachen bittet und es ist nie passend? Kennst du sowas? Es ist einfach nicht passend. Es passt nicht gerade rein. ja. Hey, wenn die wüssten, dass ich jetzt gerade, boah, meine Umstände, wenn die wüssten. Ja, du könntest jetzt dein Ding auspacken mit Bedingungen, warum es nicht geht und einfach sagen, Jesus, kann es sein, dass du mich drum bittest? Okay, ich mach's. Ja. Dritter Punkt. Ähm, menschliche Sicherheiten hinter Türen offen zu halten, ja, das sind auch Hinderungsgründe. Ja? Ja, das wir sind eine, bist in der Gemeinde wirst dich nicht ganz verwurzeln lassen. Ja? falls es zu eng wird, willst du lieber flüchten ja oder generell ja dass du eine Hintertür offen hast, dass du fliehen willst, wenn es dir zu bunt wird, wenn es dir zu krass wird, ja zu anstrengend wird. ja Das sind auch Hinterungsgründe, weil mit Hintertüren kannst du keinen Lohn der Nachfolge empfangen Du kannst keine Verheißung empfangen. Das funktioniert nicht, weil Jesus spielt da nicht mit mit offenen Hintertüren. Vierter letzter Punkt ähm, Bedingungen. Ja, passt auch gut zum äh, Punkt 2, ja. äh, der reiche Jüngling hatte Bedingungen. Er hat gesagt, hey, er hat es zwar nicht gesagt, aber er hat es, glaube ich, gedacht, ja. hey, wenn ich meinen Besitz mitnehmen könnte, ich würde ihm nachfolgen. Jesus lässt sich nicht darauf ein, ja, er hat, ähm, nachlesen, dass es, dass es Jesus leid tat, ja, dass er sich so entschieden hat, weil, hey, dieser Besitz hat ihn abgehalten, hundertfach zu empfangen. Hundertfach. Sein Besitz ist nichts hingegen, was Gott ihn gegeben hätte, wenn er einfach gesagt hätte, ja, ich tue das, Jesus. Ich verkaufe meinen Besitz. Ja, Ich habe dir ein, eine eine bildliche Illustration mitgebracht. Kannst du das erkennen, was das ist? Eine süße Schatztruhe von meinem Sohn, von Captain Sharky. Ähm, und das spiegelt dein Leben deine Wünsche, dein, äh, ja, deine Äcker, dein Besitz, deine Vater, Mutter, Schwester, Bruder. Ähm, so dass Dinge, die dir wichtig sind. Ja, das ist da drin. Und guck mal, wie klein dieses Ding ist. Ja? Es ist so klein und du denkst dir, so, so ein Pupsding, ja? eine Pupstruhe. Aber wir denken, das ist alles für uns. Hey, wir halten daran fest. Das ist so wichtig. Ja, und Jesus bittet dich, Gib's mir. Ja, gib's mir. Weil ich will das hundertfache geben. Hast du eine Ahnung, was ich dir geben will? Der Lohn der Nachfolge. Und ich habe auch eine äh, richtig starke Schatztruhe mitgebracht. Könnt ihr mal das Bild einblenden? Ah, guck mal her. Eine schöne Truhe. Da stecken die Schätze des Himmels, die Gott dir geben will. Hundertfach. Hundertfach. Ein Segen vom Himmel, den Gott dir gibt wenn du ihm das hier gibst. Aber weißt du, was Jesus nicht mit dir macht? Er wird dich nicht vor der, äh, ähm, der äh, äh, die, die Frage stellen, äh, dich zu entscheiden zwischen der Truhe und der kleinen Truhe. Weil dann guckst du deine kleine, dein Leben an und deine Truhe an, das du festhältst und denkst dir, oh nein, auf gar keinen Fall, Jesus. Ja, da klar nehme ich das. Das ist ja hundertmal mehr. Aber Jesus macht das nicht so. Jesus blendet dieses Bild wieder aus. Danke. Und frag dich, ohne dass du das hundertfache, die hundertfache Truhe siehst, er fragt dich, ob du ihm einfach das hergibst, an was du so stark festhältst, an deine Wünsche, an dein, ah, aber, ach, wenn ich dieses, ja, wenn ich das noch weiterleben könnte, wenn ich das, oder, das ist mir so wichtig, und das, ja, ähm, ich glaube, du weißt, was es vielleicht bei dir ist, ja, Dinge, an denen du festhältst, die dir wichtig sind, ja. Und Jesus, bitte ich dich, gib mir das. Bist du bereit, es mir zu geben? Ich will dir alles hundertfach zurückgeben. Und dann sieht es nämlich so aus. Aber das kriegst du nur, wenn das verschwindet. Wenn das komplett weg ist. Es ist aus deinem Leben. Du drehst dich nicht mehr zurück. Es ist nicht mehr da. Du hast keine Hintertür mehr. Du hast die Hintertür verschlossen. Und dann fängt dein Glaube an, ihm zu vertrauen, zu sagen, so wie bei Petrus. Petrus hat sogar ihn verleugnet. Er war, er hat, er hat Jesus, er, er war so zerbrochen, ja. Er konnte mit Jesus das gar nicht mehr klären, weil er ist ja dann schon gestorben, ist in, in, oder er ist auferstanden den Himmel, ja. Er konnte das gar nicht mehr bereinigen irgendwie. Hey Jesus, ich habe dich dreimal verraten, es tut mir so leid, oh, das war echt blöd. Das konnte er gar nicht mehr machen, ja. Jesus war weg. Aber ich bin mir sicher, Jesus, dass Petrus gebetet hat und gesagt hat: Es tut mir leid, ich kehre um. Gott sei Dank hat Petrus die Entscheidung getroffen, in, in, auf seinen Glauben zu gehen, im Glauben dass sich das Wort Gottes erfüllt, was alles, was er verheißen hat. Und alles hat sich erfüllt, das kannst du nachlesen. Petrus wurde ein gewaltiger, geistlicher Mann Gottes. ja, Und das will Gott mit dir machen. Und ähm, ich habe einen Eindruck vom Heiligen Geist äh, für ähm, einzelne von euch, dass ähm, ich habe das Wort History Geschichte, Da gibt es ein Lied von Delirious, habe ich damals bei meiner Bekehrung hoch und runter gehört. Gott hat zu dir gesagt, dass du dich bekehrt hast. Ich werde mit dir Geschichte schreiben. Aber du hast, so, du hast ein paar Krisen erlebt, wo du jetzt heute hier sitzt oder vielleicht über Toast zuschaust und dir denkst, hey, das ist cool, über was der redet, aber für mich kommt es nicht mehr. Irgendwie ist der Zug abgefahren. Weißt du, was der Heilige Geist sagt? Der Zug ist nicht abgefahren. Der Zug ist nicht abgefahren. Eine Entscheidung und dieser Wunsch, Gott zu dienen und dass Gott mit dir Geschichte schreibt, das wird er mit dir erfüllen. Ja? Eine Entscheidung, die du heute triffst, und Gott wird dich hochheben und er wird mit dir Geschichte schreiben. Er wird mit dir Geschichte schreiben. Ja? Hey, Petrus hat Geschichte gesch- geschrieben, wer stimmt mir zu? Er hat Geschichte gesch- geschrieben. Ja, So der Hammer. Ja, ähm, Kann Gott es nicht durch, durch uns auch machen, durch dich? Hey, und ich glaube, du hast, du hast aufgegeben. Und Gott sagt zu dir, gib nicht auf. Heute ist der Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst, umkehren kannst zu ihm. Diese Krise, die du hattest, äh, ihm abgibst und sagst, hier bin ich, gebrauche mein Leben. Ich bin hier, um dir zu dienen, dass du mich gebrauchst, Geschichte zu schreiben. Und ich bin schon am Ende. Äh, vielleicht kann das Bildungsteam nach vorne kommen.